0: A, a gente, gente corre. corre! E a
1: gente corre! <risos> na na, na, BR3. Na, BR3. E
2: na BR3! A gente, a
3: gente, a gente morre. morre! E a gente na, morre! Na, na BR3! Na BR3. <risos> <risos> é só você que
2: fazer dirigida, ok? <risos> Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza no meio das férias e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas semanas, principalmente relacionadas ao governo do Bonoro. E hoje aqui comigo temos a volta deles. Vou começar apresentando pelo Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: E aí, galera? Tudo horrível, tudo mal. Mas eu fico pensando assim: se, se a gente acha que tá ruim Bolsonaro como presidente, eu convido as ouvintes e os ouvintes a fecharem os olhos e imaginarem comigo. Imaginem se o presidente da república fosse Wilson Witzel. <risos>
2: Pô, que começo animador, cara. E obrigado aí pela lembrança, né? Porque a gente tenta esquecer todos os dias aqui que o Wilson Witzel é o governador do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Rodrigo. Você começou muito bem esse episódio. Deixa eu continuar. <risos> Pô, isso, pra... me bem,
0: isso me faz sentir bem, cara. me faz sentir bem.
2: Vou continuar a apresentação aqui, então. Temos a volta dele, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
3: Vamos de uma vez todos pras ruas. Juntos, greve e geral.
2: Que música é essa, cara? Você vai explicar é, ao longo é do episódio? E, juntos
3: e Greve Geral.
2: Ai, ah, entendi. É a versão juntos correta da geral. Paula Fernandes. Bom, <risos> vamos seguir aqui, complementando aqui a nossa bancada virtual, temos a volta dela também, Vitória Nogueira. Tudo bem, Vitória?
1: Tudo bem, boa noite. Pega fogo cabaré, né? Tá estado.
2: <risos> sempre, sempre pega fogo cabaré. Bom... Apenas pra deixar aqui todo mundo que está ouvindo na mesma timeline que a gente, nós estamos gravando aqui no dia 6 de junho de 2019 e a nossa última gravação foi no dia 7 de maio de 2019, faz muito tempo cara, só hoje que eu me dei conta que faz um mês que quase que a gente não grava que foi nosso episódio número 12 da segunda temporada. Ou seja, tem um tempo enorme né, que a gente não grava, então se tratando aqui do governo do Bolsonaro e da nossa política nacional, é, vamos ter que obviamente deixar de lado alguns fatos e focar no, principalmente nos mais recentes. Então não fiquem tristes, mas não vai dar para falar de todas as coisas aqui que a gente gostaria. Mas assim, vamos manter novamente a nossa dinâmica e dividir o episódio em três blocos, que na verdade são quatro, né, porque a gente começa... Com a atualização da lista de comunistas dos bolsomínios. Depois a gente tem o um bloco de polêmicas, piadas e tretas. Logo depois a gente vai para o bloco de pega-fogo cabaré. E por último o bloco que é a parte que todo mundo acha chato. A gente vai tentar aqui controlar o tempo é, dessa edição também. Tentando fazer mais ou menos ali uma hora e meia de gravação. Se a gente conseguir, obviamente. Mas, grande chance da gente ultrapassar esse tempo, principalmente porque tem muito tempo que a gente não grava. Mas vamos lá, gente. para começar, eu quero que rufem os tambores na edição. Que a gente vai começar aqui atualizando a lista de comunistas com ele. O nosso ah, o primeiro autoproclamado aqui da lista de comunistas é, dos bolsominios. Kim Kataguiri e toda a galera do MBL que finalmente entram aqui para a nossa lista, é, eles não apoiaram as manifestações do último dia 26 de maio, que foram manifestações pró-governo, o que já é uma maluquice por si só, né? E o próprio Kim Kataguiri comentou lá no seu Twitter a seguinte frase, Estão me chamando de comunista, quem discorda do Bolsonaro é comunista. Relatou Kim Kataguiri em entrevista ao jornal O Globo. Então, é, temos aqui começando é, em alto nível a lista atualizada com o MBL. Eu queria saber o que, que vocês têm a dizer sobre isso.
0: Demorou muito para o MBL entrar na lista, porque na, na prática o
2: MBL, ele
0: nunca realmente apoiou o governo Bolsonaro. Assim. Ele entrou, como muita gente entrou no, no final de campanha ali, quando já se percebia que seria, que o Bolsonaro tinha muita chance de ser eleito mesmo, e eles declararam apoio, mas em, em nenhum momento eles fizeram parte do grupo bolsonarista, é, do núcleo bolsonarista realmente, né? E eles nunca foram abraçados pelo bolsonarismo, no fim das contas. Assim. A gente olhando, principalmente quem é de esquerda, olha de fora e às vezes tem essa visão panorâmica e coloca essa galera toda no mesmo barco, mas na prática os bolsonaristas nunca abraçaram o MBL, você tinha essa lista de distinção. e eles, eles vão, tá no, vão se apoiar em, onde tiver um pouquinho mais de, de lucro para para se fazerem notar. Né? Nesse momento não é lucrativo você estar tá realmente do lado do Bolsonaro, e principalmente quando você tem uma, uma manifestação que era puxada basicamente por quem já se aposentou, que era o público generalizado desse, dessas manifestações do dia 26. Né? Quem já se aposentou não precisa ter mais essa perspectiva e estava lá. Então, na, na prática, para mim, demorou muito tempo. Isso, para mim, só mostra que desde as eleições o MBL tinha sumido. Essa aí talvez tenha, seja a primeira manifestação pública, o primeiro momento em que a gente vê o, o MBL e o Kim Kataguiri chamando a atenção de novo desde que eles foram eleitos.
2: Isso é verdade, cara, porque, porque ele até tentou é, puxar os holofotes para ele falando que ia se candidatar à presidência da Câmara lá no início do ano, mas depois desistiu, obviamente, né?
3: Então vale lembrar que Na verdade ele não podia, porque ele é o moleque surgiu no PMDB, né? Então ele vai usar aí uma dos operantes do PMDB de estar do lado de ser, de ser ali meio que de pirata, né? Tá do lado de quem está vendo na foto e se esconder quando não, não for oportuno.
2: Você está falando do MBL, né?
3: É, não, é, é o MBL que era, era a partidário em 2013, mas em, em 2000, agora em 2018 já apareceu todo mundo magicamente filiado ao PMDB.
2: O PMDB e o DEM, né? O Kim Kataguiri é, do, é isso, pelo DEM, não é e o isso? Pelo DEM também. É, é que pra mim é
3: bem PMDB, é tudo pelota da ditadura.
2: Não, o, o mais legal foi que, tipo assim, os dois dias depois, né, que acusaram o Kim Kataguiri de comunista, tiraram uma foto dele conversando com o Freixo na mesma mesa. Aí mesmo, a galera caiu de pau em cima dele, né, e aí depois ele tweetou o seguinte, quem acha absurdo dialogar com oposição pode ficar à vontade pra deixar de seguir. Como diria Nelson Rodrigues, de certos tipos, só quero vaias. Caraca, deixa eu bater palmas aqui para o Kim, porque é com muito orgulho que eu estou é, anunciando ele aqui na lista de comunistas. Fico muito feliz dele estar incluído nessa. Vitória, você tem algum comentário aí sobre o Kim?
1: Bom, meu comentário seria mesmo que eu acho que é, essa, esse fato assim, da MBL estar tá migrando é, para oposição contra o atual governo se dá também pelo próximo período eleitoral que tá chegando e eles estão vendo a impopularidade do governo que está crescendo, então é mais fácil para eles se desvincular e garantir o pleito no próximo ano, para vereadores no, nos estados, do que se colocar como é, uma chave dentro do governo e acabar perdendo o pleito eleitoral de 2020.
0: Essa foto até é engraçado que ele se aproveitou um pouco, né? Eu não vi se o Freixo deu alguma declaração, porque aparentemente, sei lá, as pessoas estão na cantina tomando um café, sabe? Passaram no intervalo, ah, essa cadeira está vaga, está, pode sentar? Infelizmente pode. E aí você tira uma foto e fala olha só, a articulação entre a esquerda e o MBL. É basicamente uma foto tomando café, sei lá, cara, tipo, Caetano Veloso estaciona tá carro no Leblon. <risos>
2: É verdade, eu também não vi se o Freixo comentou alguma coisa não, cara. Mas sim, enfim, né? Não... Inclusive
1: aqui em Manaus, o MBL procurou o JS e eles fecharam praticamente uma chapa para ir com o UNE.
2: Traduz Caramba. aí para mim, Vitória, por favor. Tá, tá
3: correndo o processo de eleição pro Congresso Nacional da UNI para eleição da direção nacional da União Nacional dos Estudantes. Aí aqui na Universidade Federal tem uma chapa que tá tipo MBL, PSDB, B
2: Caraca! Que isso, cara? As Aliás, que mais que tá impossível. Bom, vamos seguir aqui que a gente já falou muito de MBL nesse episódio, mas a gente não poderia deixar essa passar, né? Bom, o segundo nome aqui na lista de comunistas é ninguém menos do que Lobão. Nesse hiato aí que a gente ficou um mês sem gravar, o Lobão. Diz que o governo é um desastre e se disse arrependido de ter apoiado é, o Bolsonaro, cara. E concluiu que neste cenário há tendência a tendência é todo mundo ter saudade do Lula. Inclusive, chamou o Bolsonaro de psicopata, cara. É, vocês já esperavam por isso, o Lobão é, se voltar contra o governo? O Bom Filho a casa torna é isso, Diego?
3: Cara, o Lobão é o geminiano da política nacional, né? Ele, ele muda de posicionamento como quem, como quem muda de, de roupa, assim. Ele, já, ele, ele, é, ele é um grande representante da chapa Bolsonaro, Lula, né? É porque, na Mas, verdade, é, ele é um cara que ele, ele acredita nas fase... pessoas. É, é, é. Ele teve toda aquela fase dele lá na, na, na época, fechado mesmo com o Lula, com o PT e tal. Depois Ele teve, teve um... um um, uma, uma espiral meio nacionalista, direitosa, sei lá o quê. Tem um, um, teve um episódio do Café da Manhã que falou sobre ele, no Brasil, que ele desde, a, desde a década de 80, ele tava explicando, mas assim já era esperado, porque, como eu disse, ele vai ao sabor do vento.
2: Exatamente, ele foi, aproveitou para surfar a onda da popularidade aí da direita, principalmente no ano passado, né? Ficou um reaça maluco aí, e agora tá caindo na real do, do filho que ele ajudou a criar e construir, né, cara?
0: Cara, eu, esse pessoal dos anos 80, de bandas dos anos 80, a grande maioria, você realmente só considera que a gente deveria pegar e soterrar embaixo de uma camada de concreto e esquecer lá. De repente coloca uma placa <risos> de chumbo, isso, sabe? Já que, que tá nesse clima de Chernobyl. É? de chumbo Porque não deu salto. Galera, não tem o que salvar, sabe? Você pega, tipo, 90% dessa galerinha dos anos 80, o pessoal louva muito os anos 80, sabe? Foda-se anos 80, cara. Período de merda, período de ascensão neoliberal no mundo inteiro, sabe? Nada funcionava naquela porcaria. E agora volta esse pessoal do, 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 do Brock, do rock brasileiro ali, querendo, querendo jogar pedado em todo mundo. Esse pessoal nunca foi coerente com nada, sabe? Na maioria das vezes era um bando de playboyzinho que queria tocar rock achando que tava fazendo revolução. E agora vem querer dizer que entende o mínimo da sociedade brasileira? Ah, Estou um pouquinho irritado
3: <risos> Porra, pistolou, cara, cara É só é, é, ah, prestar atenção num detalhe muito pequeno Nenhum deles morreu aos 27 anos Ou seja, não presta
1: Não presta é. Não, me sinto totalmente contemplada Com a fala do, do Rodrigo é, é uma coisa muito lógica, né Os caras não têm uma leitura Nunca tiveram E pelo, pelo jeito que tá Não vão ter, sabe, uma leitura pro Brasil uma leitura política da coisa. É só mais empolgação do momento pra se lançar de novo com uma figura e quando a merda estoura, recua.
2: Exato, exato. Eu, eu acho engraçado que o Lobão e outras pessoas aí que estão caindo na real falando, né, nossa, mas eu não esperava que fosse acontecer isso. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Porra, ô, Lobão, pelo amor de Deus, se você estiver ouvindo aí, cara, um abraço. É, vamos seguir aqui... Puxa. Ninguém avisou, né? Ninguém avisou. É, exatamente. Ninguém, Ninguém avisou. avisou que ia dar merda, né, cara? Impressionante. Mas vamos lá. Mas é o que eu falei, ele é um cara que ele acredita nas pessoas, né? Ele acreditou no Lula lá em 2002, aí quando o Lula não seguiu o que ele queria, ele ficou puto com o Lula, e agora com o Bolsonaro, que ele, ele é uma pessoa de fé no fim das contas, né? Vamos, vamos entender por esse lado também, coitado. Bom, seguindo a lista aqui, temos um nome que já, assim, ele já tava ali na lista, mas não oficialmente. Agora ele entra oficialmente. E um outro nome que para mim é uma surpresa, que eu tô falando do Reinaldo Azevedo, Titio Reinaldo. Tio rei. Titio Rei. Rei, que o Diego gosta muito. E do Sandro Rocha, Para quem não lembra do Sandro Rocha, ele, é, ele foi aquele miliciano no Tropa de Elite 2, ele também é, foi um apoiador aí do Bolsonaro na eleição, ferrenho, acho que ele mora nos Estados Unidos agora. E tanto o Reinaldo Azevedo quanto o Sandro Rocha, depois que o Bolsonaro divulgou aí um texto lá no, no meio de maio, foi acho que no dia 17 de maio, falando que o Brasil era ingovernável, né? aquele texto que parece que ele compartilhou nos grupos ah. de WhatsApp, que era de um autor desconhecido, que depois, na verdade, descobriram quem era o autor. E aí era todo um texto emocionado, dizendo que era impossível governar o Brasil sem conchavos e que assim ele não conseguia é, se manter. Aí vem o Reinaldo Azevedo, que falou que depois dessa divulgação, a saída do Bolsonaro, ou era o suicídio ou a renúncia, e ele sugeria a segunda, que no caso a renúncia, e aí o Sandro Rocha depois divulgou um vídeo no parece que um no canal do YouTube dele, dizendo que é, para o bem do, do presidente, para fugir desses abutres ele deveria, talvez, pedir a renúncia pra, assim, pela saúde dele, né? Porque não valia a pena ele brigar contra o Brasil, sendo que o Brasil não queria é, o que o Bolsonaro estava querendo é, trazer aqui para o país, né? De moralidade e tudo mais. E aí, como é que vocês viram isso? titio rei já, já era esperado, mas agora ficou mais claro o impossível, né?
1: Isso me lembrou muito o período de Vargas no Brasil, né? ele deixa bem claro, tipo, renúncia ao suicídio.
2: É verdade.
1: E aí traz um, um processo histórico muito forte.
2: Exatamente. E, tipo assim, foi, foi pesado né o que o Reinaldo Azevedo falou. né Ele foi bem firme no texto dele. Vai ter link aqui na, na descrição do, do episódio.
0: É, assim, e ele, ele falou como sugestão, né? Olha, tem dois caminhos o suicídio tem renúncia. Eu sugiro que seja renúncia, mas eu não estou dizendo que eu vou me incomodar se a primeira opção acontecer. É, foi quase, quase nesse sentido. Até porque eu não vou perder a oportunidade de ressaltar essa informação, esse fato, porque aqui nós trabalhamos com a verdade. <risos> Bolsonaro, ele não está vivo, ele é um autômato, ele é um autômato que veste uma pele do ser humano. Vou, em cada episódio que eu tiver a oportunidade de repetir isso, eu vou repetir, e quando isso se confirmar, eu espero que batam palmas.
3: Mano, quem é o ser humano que leva uma fakeada e não sangra? É, só, só não quer quem não vê Só não quer quem não vê
2: Só pra deixar claro, tá? Que isso aqui é uma brincadeira e uma teoria da conspiração, tá gente? Não vai levar a sério aí o que o Rodrigo tá falando não Pelo amor, pelo amor de Deus, cara é, não
3: é...
0: Só pra deixar claro que essas é, duas
2: categorias não
3: são mutuamente excludentes Pode ser uma brincadeira e uma teoria da conspiração Isso é verdade Valeu
2: <risos> <risos> Bom, vamos lá. É, senão isso aqui vai longe. Eu tô vendo aqui no Twitter rapidinho que eu botei aqui que a gente tava gravando. E a nossa ouvinte Tarline, que divulgou o midcast bastante nessas últimas semanas, pediu pra mandar um beijo pra ela. Então, um beijo, Tarline. É, espero que você goste demais desse episódio. Tarlene. Mandem beijo aí, gente. Beijo. Beijo, Tarline. <risos> Estamos ficando chique, cara. Já mandando beijo no episódio e tudo. É, vamos fechar aqui, então, a lista de, atualizada de comunistas, pelo menos nas minhas sugestões. Não sei se vocês vão ter mais alguma. Que é Rodrigo Constantino, hein? Quem diria que o nosso. Como é que O príncipe da Jovem Pan, podemos chamar ele assim, Diego?
3: Cara, é porque na verdade eu, eu sempre ouvi esse nome, mas eu nunca parei pra ver quem era. <risos> Rodrigo, é igual o tal do Sandro Rocha. Pode assim. Mais cedo aqui no episódio tem uma hora que eu fiz, hum, foi a hora que eu fui procurar quem era Sandro Rocha e eu lembrei que era o um miliciano lá do. Desculpa a minha ignorância.
2: Bom, mas o Rodrigo Constantino ele, ele publicou a seguinte, o seguinte texto, né? O racha na direita era inevitável e também saudável. Existem duas direitas incompatíveis. Aquela que estuda é liberal ou conservadora, democrática, tem projeto de nação, segue valores e princípios, entende que os meios importam e combatiu o PT desde o começo. E aquela que imita o PT nos métodos, era petista em muitos casos, segue guru e mito, tem projeto de poder e é movida por rancor, ressentimento e sede de vingança. Depois disso, o Rodrigo Constantino foi elevado à categoria de comunistas. Vocês acompanharam isso aí? Eu não cheguei cara, a acompanhar. Cara, isso eu admito que foi
0: uma das que me surpreendeu.
2: <risos> eu fiquei surpreso também, cara.
0: Fiquei surpreso. Só lembrar, assim, quando a gente foi... fala de Rodrigo Constantino, é sempre bom lembrar que ele é o cara que, se não me engano, ele foi. Na época do, do Mad Max, tu tá lá que a, a Charlize Theron era feia porque ela era feminista e todas as feministas são feias. Rod, é, Rodrigo Constantino, que também pode ser o vulgo, né? Gambá atropelado, falando <risos> que todas as feministas são feias.
2: Caraca, gambá atropelado. <risos> Bom, mas é isso, né? Acho que Não, gente... o cara é uma verdadeira <risos>
0: Bicho, assim. O cara é o quê? É uma verdadeira carranca. Você pode pegar <risos> fotos do Rodrigo Constantino e imprimir e colocar na frente do seu barco para afustar, é, afugentar demônios.
2: <risos> Não foi ele que uma vez comparou com a Scarlett Johansson, cara?
0: <risos> ah, então foi isso. Foi Scarlett Johansson. E é, ele se comparando com a Scarlett Johansson. É. Esse belo exemplar de macho. <risos>
2: Ah, é. o Olavo de Carvalho até deu um apelido novo pro Rodrigo Constantino depois que ele fez essa crítica aí, mas eu não tô achando aqui cara, enfim né, eu tô vendo aqui que o Roger também pediu pra mandar beijo pra ele, mais um aqui no, nos comentários do Twitter, beijo Roger é outro... beijo
3: Roger, beijão
1: Roger
2: é outro que também e cara,
3: e Roger, vê se se concentra no traje e para de falar de política então. <risos>
2: Esse é o Roger do podcast Volt Ampere, ele realmente divulga bastante o Midcast também, uma pessoa que está bem, sempre bem atuante, então fica aqui o recado para ele. É, fechamos aqui a lista de comunistas, ou vocês têm mais algum nome para a gente poder incluir aqui? Não, de boa. Gente, falta do Carluxo, cadê o nosso
1: Carluxo?
2: Ah, o Carluxo tá em outro ponto aqui, mas ele, assim, não pode ficar de fora do nosso episódio, né? A gente deve passar a ter cinco blocos, né? Um bloco só pra gente falar do Carluxo, porque ele merece toda a nossa dedicação aqui, já que ele é uma pessoa tão dedicada é, em melhorar o país, né? Eu então, acho que ele não aceitaria teria
3: esse
2: homenagem
0: porque ele é uma pessoa muito assim. humilde. É, falei, teria que ter seis blocos, porque o sexto bloco que ele já se tornou tradicional é quando o Diego dá uma notícia de morte, né? Então tem que ter mensagem fúnebre final <risos> Eu
3: tento, Eu tento não fazer, cara, mas o, o Brasil me obriga.
2: <risos> é, pois é, cara. Falaremos isso mais pra frente. Então, podemos ir para o bloco de polêmicas, piadas e tretas? Sim, sim.
1: Então,
2: vambora. Bom, começando aqui o nosso bloco de polêmicas, piadas e tretas e vamos começar por uma piada, eu poderia dizer que é uma piada, né? Essa vira piada que foi no dia 19 de maio, quando o nosso querido Eduardo Bolsonaro, ele participou do programa Mega Senha da RedeTV, a Rede TV que é uma das emissoras que está vamos dizer assim, ganhando aí nesse merchan que o governo tá fazendo da reforma da Previdência, né? Principalmente Rede é, RedeTV, é, Record e SBT. Bolsonaro tá indo lá dar entrevista, tudo chapa branca. Enfim, a gente vai... Talvez falar isso mais pra frente. Mas ele, na hora que ele foi participar lá do programa Mega Senha, é, que tem, tentar explicar a dinâmica aqui pra quem não conhece, a pessoa, é, no caso, ele tava lendo a palavra que aparecia na tela pra ele, ele tinha que dar dica pra outra pessoa, com mais uma outra palavra, pra que a pessoa fosse acertar aquela que ele tava vendo e a pessoa não vê. Então tava aparecendo ali no monitor pra ele, livre, né, a palavra livre, e aí ele tinha que dar uma dica a pessoa, e quando ele foi dar a dica a mulher que tava participando junto com ele, ele falou Lula, e aí ele deu, fez essa conexão da palavra livre com o Lula. É, eu quero saber se o Rodrigo e o Diego, a Vitória também, mas principalmente os dois aí, se eles, como é que vocês sentiram ao ver o Eduardo Bolsonaro é, fazendo ali a junção de Lula livre no Mega Senha, cara?
3: Eu me sinto dizendo cara. que a da história é inevitável, todo mundo vai se render. <risos> pra você ter uma ideia, até o Ministério Público essa semana já concordou com o Eduardo Bolsonaro e já recomendou o progressão de pena do Lula.
2: Mas o Lula falou que ele... Como é que é que ele falou? Pra não usar a tornozeleira? Ele falou que não é... Ele usou algum termo. Ele não era... Não,
0: eu, eu me senti como a própria pessoa que tava tentando responder, a complementar a fala dele e adivinhar qual palavra que era. Tipo, parecia tão improvável que a palavra fosse Lula vindo da pessoa. Não, você não é. De ser tão estúpido, você não, não, você não vai passar por esse ridículo. Eu não acredito, eu me recuso a dar receita, mesmo que tenha passado pela minha cabeça. Eu me recuso.
2: Não, lembrando que essa foi a terceira tentativa dele. Primeiro ele falou é, é, solto, depois ele falou cadeia, e aí depois ele falou Lula, cara. Ai, ai. Mas o que o Lula disse essa semana tem em relação. Mensagem, a... Tem uma mensagem. Mensagem subliminar, né? Mas o que o Lula disse recentemente. uma mensagem é... tem um desejo, é, o que o Lula disse em relação ao regime semiaberto, que ele não aceita usar a tornozeleira eletrônica porque ele diz que não é pombo-correio. Mas, mas, Vitória, como é que você viu essa piada aí do Eduardo Bolsonaro? Você curtiu? É, o próprio Eduardo Bolsonaro parece que fez piada depois no Twitter é, com, com essa frase dele aí.
1: Ele já é fã do Lula, né? Curte as fotos, disse <risos> que querer. Verdade, teve que ele
2: Verdade, então muito é, um
1: fetiche, é um fetiche
2: muito bem lembrado Vitória, parabéns eu não lembrava desse caso Eduardo Bolsonaro
3: mandando cartinhas para Curitiba, poxa crush é
1: mais, é mais quando o Lula assim. que o próprio PT
2: Não, aí
0: também mas assim, eu... isso aí é totalmente compreensível, né Falo, isso aí é totalmente compreensível quem não tem fetiche no Lula, quem não tem tesão no Lula, sabe? Isso, Pô, é, 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 isso nessa... é totalmente compreensível, né? É nessa Aquele hora bom.
2: que eu levanto a mão aqui... Lula tá de namorada nova, <risos> faltou
3: eu <faltou risos> incluir aqui, mas vamos comentar <risos> rapidamente, tá de namorada nova, vai casar assim, <risos> sair da cadeia...
2: Virou contigo <risos> esse... virou caras contigo, quem, esse episódio, é isso? <risos> É,
0: posso acrescentar mais uma do, do, Lula na, do Lula na Federal? Teve a notícia que também, Japonês da Federal tenta visitar Lula na cadeia e Lula recusa.
2: Não, isso é, isso é fake news, não é possível, cara. O japonês da Federal foi lá, cara. Então, o recusou. Não, não é possível, cara, isso não é verdade. <risos> que notícia bizarra, cara. Ai, Deus do céu. E aí, mais algum comentário sobre esse ponto? A gente pode seguir aqui pro próximo tópico. Segue. É, então beleza. Vamos então falar aqui sobre, eu não sei se isso é uma polêmica, uma piada, uma treta, eu acho que é a mais polêmica, que foi o Coaf ter saído das mãos do Sérgio Moro, né, do Serginho lá no Ministério da Justiça, depois de votação lá na Câmara dos Deputados, onde eles definiram que o Coaf tinha que ser mantido ali com na pasta da economia. Eu não sei se vocês, vocês viram essa votação? Vocês acompanharam?
3: Eu comprei bem por alto, assim, foi Infelizmente tipo, eu tava com medo, disso, né? eu, eu queria parar aqui rapidinho o programa para admirar a capacidade do, dos meus colegas de bancada de se martirizar assistindo os atos desse governo, uma palma de palma.
2: <risos> Não, assim, eu assisti boa parte da votação, acho que eu assisti quase toda, cara, mas sabe o que eu achei mais engraçado é, nesse ponto e acho que é até por isso que eu quis incluir nesse bloco além da, de toda a polêmica né de é, de terem tirado é, terem revertido a decisão né do do, do rearranjo dos ministérios onde botaram o Coaf lá pro Sérgio Moro com a desculpa de que o Coaf ficaria muito mais é, efetivo, muito mais. É, conseguiria combater muito mais os crimes de, de corrupção, lavagem de dinheiro, porque iam aparelhar muito melhor o COAF e tudo mais. Mas o que eu achei engraçado é, foi o seguinte: quando foi. antes de começar a votação, foi uma pessoa para defender que tinha que continuar lá no Ministério da Justiça, que foi eu acho que foi um. esqueci o nome do deputado, enfim, dane-se. É, e depois foi uma outra pessoa para defender que tinha que sair do Ministério da Justiça, porque era um dos destaques que tinham apresentado. Aí foi lá o deputado, que agora eu não vou lembrar qual é, e foi é, defender que tinha que continuar com o Sérgio Moro. Aí ele fez toda uma defesa, que o COAF teve, fez um excelente trabalho nos, nos anos anteriores, e que o COAF ajudou a Lava Jato, e que o COAF isso, que o COAF aquilo, e por isso tinha que ficar no Ministério da Justiça, porque o Sérgio Moro é incrível e nosso super-herói. Aí vem o deputado seguinte para ir contra essa afirmação e ele usa o próprio argumento do deputado anterior. Ele fala, olha só, aqui a gente está analisando de forma técnica. O nobre colega aqui falou todos os feitos que o COAF fez ao longo desses anos. Então, para que, que a gente vai mudar de ministério se o COAF já funciona tão bem como ele mesmo está falando? Então eu vou usar o próprio argumento do meu amigo que tá defendendo o contrário, para defender que tem que ficar no Ministério da Economia. Cara, quando eu vi o cara falando isso, eu fiquei assim, não, eles só podem estar de sacanagem com a minha cara, eu idiota que estou assistindo, porque ficou claro que era um jogo de cartas marcadas, aquela aquela votação, né, como várias outras, e que não tinha, assim, ninguém estava decidindo nada ali, tentando convencer outro, já estava tudo certo para chegar ao ponto do cara usar o argumento do outro, nem se deu o trabalho de usar um novo argumento, e usou o argumento do cara anterior que estava defendendo o contrário a ele para defender o ponto dele. Eu achei isso é, bizarro demais, cara. Como é? Não sei se vocês viram esse ponto, se vocês viram mais alguma coisa, mas isso me chamou muita atenção nessa decisão aí.
0: É, assim, assistindo essa, essa votação, novamente dá para perceber que o governo ele não tem é, maioria em nada, praticamente. Assim, tudo que o governo tenta fazer, ele não consegue ter, ter maioria em é na Câmara. Isso é, é algo extremamente preocupante, assim. e Nesse caso, tem uma, uma estranheza enorme nessa tentativa de, de manter o, o COAF com o Moro, assim como outros detalhes ali também, na medida que eles estavam sendo votados, como uma liberdade extrema para agentes da, da Polícia Federal de iniciarem alguns processos e comunicarem possíveis crimes diretamente para o STF. Me parece, sabe, me parecia uma tentativa de tornar todo o Ministério da Justiça um, um ministério da Lava Jato. Você tenta tornar todo o Ministério Público a Lava Jato, sabe, tenta resumir tudo e concentrar muito poder nas mãos do Sérgio Moro, é isso que foi negado de certa maneira, assim, até porque os parlamentares, eles têm compromissos com, com, com outros indivíduos com outras, com outras forças também que não só o herói Sérgio Moro ou com o governo, eu acho que esse é um dos equívocos do governo, esquecer que os parlamentares têm outros compromissos, esquecer que eles têm os seus compromissos no Estado também e imaginarem que eles vão aderir a uma pauta do governo sem ter, nem, sem ter nada em troca, sem ter nenhuma garantia da sua própria sobrevivência política, isso tem feito com que praticamente toda a pauta que o governo coloca ela, ela perca, ela saia, ela não tem a maioria, mesmo de quem normalmente apoia a situação Então você vê esse tipo de declaração de um, próprio, de um parlamentar da situação se passando a perna, porque acabam os argumentos o argumento maior é viva a Lava Jato, vamos tentar colocar tudo em prol da Lava Jato, porque a Lava Jato vai continuar limpando o país
2: Exatamente, cara. O, o, o argumento que muitos deputados usaram para defender que tinha que continuar no Ministério da Economia é que todos os outros países né, que tem órgãos tipo o COAF, o, o órgão fica debaixo do Ministério da Economia, da Fazenda, enfim... E inclusive a Alemanha parece que, segundo eles, tá? Eu não fui pesquisar isso, é, a Alemanha parece que há um, há um tempo atrás era no Ministério da Justiça e, re, e reverteu isso e voltou para o Ministério da Economia. Então eles, eles tentaram dar um verniz de argumento técnico, mas a gente sabe que não tinha nada técnico aqui, eles simplesmente não queriam dar o braço a torcer para o governo, que foi o que o Rodrigo falou. E sabem que, é, a, assim na teoria, se cair na mão do Sérgio Moro, ele vai tentar atropelar tudo que for possível pra fazer a coisa atingir justamente eles, né? Então foi uma, uma autodefesa deles também, né? É, e, se fosse e depois o, de, o Paulinho, de eu ficava puto até o, o... nessa história. É o Porque que,
3: eu, se fosse o Paulo Guedes, eu ficava meio puto nessa história. Porque, no fim das contas estavam chamando ele de bunda mole, né, dizendo, ah, não, não, quem falava a favor, né, muito do argumento era que, ah, porque o Ministério da Justiça vai poder combater mais crimes e tal, então, eu, se fosse, se fosse um ministério sério, o ministro sairia em defesa, né, de manter lá, porque é, é um ataque ao seu trabalho, né, que ele não, que ele seria um fator, lá, de acobertamento, de, de corrupção e tal. Se fosse um Ministério sério, obviamente.
0: Não, eu ia dizer que depois dessa votação é, ficou meio nítido que de certa forma ninguém queria o COAF, assim, porque o próprio Sérgio Moro mandou um eu não queria mesmo, eu prefiro que seja assim, em nenhum momento eu quis o COAF, eu não pedi o COAF, eu, o governo voltou a, a declarar considerando isso uma vitória. Nossa, que o governo também defende que o COAF ele permaneça com, com a economia. né Então teve esse disse-me-disse disse no fim das contas para dizer olha, a gente não perdeu, a gente só não queria mesmo.
2: É, exatamente. E o próprio Paulo Guedes depois falou, né não, vou manter todo mundo que foi indicado lá e vai dar tudo certo, o COAF vai continuar funcionando, ele deu uma amenizada lá. Vitória, você quer comentar alguma coisa sobre esse ponto?
1: Não, não, eu confesso que eu não acompanhei muito essa questão do COAF passar para o Sérgio Moro e a votação, então não tenho muito o que comentar.
2: Beleza, vamos seguir aqui então, eu quero, um, é, acho que um, um ponto que a gente pode comentar aqui foi a notícia da época é, foi do dia 16 de Maio mas é uma notícia que é importante traz uma polêmica que depois eu confesso que eu não vi muito desenrolar disso que foi a denúncia de que parentes do bolsonaro devolviam 90% dos salários. É, eles eram, tipo, tinha a ex-mulher do Bolsonaro, que aí tinha um parente que era assessor do Flávio, o outro era assessor do Bolsonaro, e, e cara, era tanta gente que, a época, chegou a fazer um organograma linkando todo mundo, né? Que uns eram ex-funcionários do, do Flávio e outros do próprio Jair Bolsonaro. E aí veio essa notícia, né, da famosa rachadinha, é. Foi logo depois que a, o Tribunal do Rio disse que quebrou o sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas ligadas ao antigo gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí rolou essa matéria da época. Vocês viram o desenrolar disso? Vocês viram mais alguma informação? Ou parou por aí? Eu eu dei uma pesquisada aqui e não vi esse, esse caso ser ampliado, né? Mas é uma coisa que acho que a gente tem que ficar de olho, né?
3: Já é, como diria a não é mais segredo a informação de que rolava... Rachadinha né, né, nos gabinetes dessa galera. Porque é o que acontece no Baixo Clero da política, né? Exato. Eu acho que antes de, antes de se catapultarem para a presidência da República, eles esqueceram que eles eram do Baixo Clero, então eles faziam isso, mas eles podem fazer isso lá porque ninguém presta atenção neles. Sim. Mas quando chega na presidência da República, os holofotes ficam em cima de você, e aí todos os seus esqueletos no armário começam a bater para sair. Então vai aparecer muito escândalo assim ainda, né? e provavelmente devem ter parado de, de noticiar por, por interesses de alguém, né, Eu fica aí o questionamento, quem será que tem interesse em abafar essa história, hum. e aproveitando que, que ressuscitaram essa galera aí, tem também o caso do, de, dos milicianos que são ligados a uma ex-mulher do Bolsonaro também, né, se não me engano, em Brasília, alguma coisa assim, que eu, eu vi por alto também, não sei se alguém lembra melhor, dessa história, eu mas não é,
2: tem,
3: não. eu não não. que depois a gente a gente vê o um link para colocar por aí, mas é só ficar aqui uma recomendação para a família Bolsonaro de ir se benzer né, de procurar <risos> assim alguma alguma casa de serviço espiritual, porque toda vez que descobre um miliciano tem uma ligação com a família Bolsonaro é muito azar, gente. Tem que fazer um descarrego aí, um sal grosso, uma arruda, então é ir verdade. lá na no noite Macedo,
0: hã? não dá Diego porque esse pessoal não tem alma
2: <risos> Caraca cara. o, Rod o Rodrigo ele sempre vai no limite né cara <risos> tá que pariu
0: Eu acho que, essa, que esse caso da da, da, da Michelle que era o tio dela que era que estava ligado ou era miliciano também estava ligado com grilagem de terras era alguma é, coisa assim né Parece
2: que foi preso lá também no Rio Grande do Norte né Parece que é o tio da da Michelle Bolsonaro foi preso no Rio Grande do Norte e parece que ele é envolvido com a milícia lá da região.
0: E até disso, da, da família dele, tem uma coisa que... Uma doideira que tá passando pela minha cabeça agora aqui. Mas por que família grande, né? Eu fico imaginando se todos esses familiares existem. Mesmo se tem um esquema de laranja familiar. Tem umas pessoas ali que elas simplesmente não existem. Elas
2: são colocadas como familiares. Imagina que doido. Seria fantástico, cara.
1: É um nepotismo puro, né? Então é uma coisa muito visível uma família que se favorece o dinheiro público e usa o jargão de que não se favorece, que eles têm, têm crescido porque sabe aquela questão da meritocracia, Sim. e e acabam usando mesmo dinheiro público para isso. Tá aí um patrimônio de milhões, que acho que já tá em bilhões, mas tudo roubando, fazendo lavagem de dinheiro, esquema de rachadinha, montando laranjal, então é foda.
2: Não, ainda teve o caso, que agora a Vitória falou, o caso do aumento do patrimônio do Flávio Bolsonaro, né que também divulgaram, foi acho que 396%. Foi um negócio muito bizarro é, em poucos anos, né, acho que de 2014 pra cá. Deixa eu dar uma pesquisada.
3: A gente tem que entender que esse pessoal são todos gênios do, do mercado. O Queiroz movimentou sete Milhões de reais vendendo carro usado e o patrimônio do Flavinho aumentou porque ele tem um bom tino para imóveis. É, ele comprava um apartamento por 200 mil, aí passava um tempo, dava uma valorizada foda e vendia por 3 milhões. É, tá tranquilo, pô. tudo é, tá. legal, tudo dentro da legalidade.
2: É, foi a notícia da época aqui também, né? patrimônio de Flávio Bolsonaro aumentou 397% em 12 anos, cara. Parabéns, cara. É, realmente é um mago é, das finanças. Bom, vamos para o próximo tópico aqui. Quem que colocou na pauta é, o título, o tópico Lavem o Piu-Piu?
3: Eu, eu. E, e acredite, vai ser, vai ser para a sua alegria. Você que vive cobrando, que a gente só fala mal do governo, eu venho a público deste podcast dizer que eu concordo com o presidente Jair Bolsonaro.
2: Que concordo, isso, que, concordo, que
3: momento aí. Quando ele diz que tem que lavar o pinto. <risos> Porque, ele, né, falando um pouco mais sério, ele fez uma, umas declarações preocupadas com o número de amputações de pênis que ocorrem no Brasil em decorrência né, de, de câncer e outras doenças causadas por falta de higiene. Aí ele fez essa declaração aí, preocupado. E, e aí realmente, e, e assim, eu acho muito importante que ele se preocupe e fale sobre isso, porque quem precisa ouvir sobre isso é a base dele. Essa galera de pseudociência que acha uhum. e de, de, de machismo louco que acha que limpar a bunda e, e, é, implica na sua sexualidade e que acha que, e, que não tem que lavar o piu-piu, essa galera que precisa ouvir isso. Então eu fico muito feliz com o seu presidente que ele tenha falado para sua base lavar a porra do pinto.
0: E sabe que <risos> eu, longe, consigo, imaginar cena, eu é. consigo imaginar a cena perfeita dele parado na frente da, da, do seu do seu pão com leite condensado, aí ele tá lendo uma notícia, ali chega o link pelo WhatsApp, ele abre, falando essa notícia, ah, quem não lava o pau, o pau cai. Aí na hora ele vai, olha pro próprio pau, sai correndo pro banheiro pra lavar e tuita, gente, lavem o próprio pau.
1: Caraca. Totalmente
2: desesperado. Que momento, que momento desse podcast, hein, cara? Pelo amor de Deus, a Vitória <risos> deve estar muito feliz de estar participando aqui nesse momento. <risos> Mais alguma coisa? a gente pode encerrar por aqui esse tópico? Já que o Diego já disse que concordou com o Bolsonaro, não preciso falar mais nada, né?
3: Só dizer que aproveita que vai lavar o pito e lava a bunda também.
2: <risos> mas vamos lá, vamos seguir aqui. Agora temos é, notícias assim bem recentes. Né? A gente fez agora um compilado por notícias mais antigas em relação ao dia que a gente está gravando, mas agora a gente tem notícias... É, um pouco mais frescas que inclusive é, envolvem o nosso querido amigo Sérgio Mouro. Foi noticiado ontem que o Sérgio Mouro teve o celular invadido por hacker e que foi preciso ele cancelar a linha dele. Parece que era a mesma linha desde quando ele ainda era o juiz lá da Lava Jato. Parece que a pessoa que invadiu ficou por seis horas utilizando aplicativos e trocando mensagens como se fosse o nosso querido Serginho.
3: Eu fico pensando para quem Capaz. esse cara não mandou um oi sumida.
0: Eu espero realmente que a pessoa que fez isso tenha aproveitado aquele momento para abrir um perfil do Tinder, deletar o aplicativo, o perfil fica lá com a seguinte descrição: procuro uma conje. <risos> <Ai, meu Deus.
2: risos> <Que legal. risos>
1: Tá que pariu, Eles Rodrigo. demais, meu
2: Não, esse podcast hoje tá. Só porque <risos> os ouvintes estão pedindo pra mandar beijo no Twitter, esses caras estão inspirados hoje, cara. Eu não
3: queria nenhum emprego desse governo. Mas se tem um emprego que eu não queria mesmo, é o um emprego de quem cuida da parte de inteligência. Porque, assim, tem um grupo dos ministros, onde Paulo Guedes manda bom dia do zap, cara. <risos> e aí você sabe que essa galera não vai ter noção de não tratar assunto de, de interesse estratégico do Estado naquele
2: grupo. Exato, e a exato. Prova
3: tá aí, a prova tá aí. O cara que hackeou o Sérgio Boro mandou lá vários vídeos no, no, no grupo do zap dos ministros e fala, e aí galera, bora tomar um chopinho hoje. <risos> tudo, pela,
2: tudo por minha conta.
3: <risos> é só que você faz aquela piada boa não, quem paga é a economia.
2: <risos> <risos> Ai, puta que pariu, cara. Aí o Paulo Guedes fala, né? Não, mas só depois que aprovar a reforma da Previdência. Puta. Ai, meu, Deus. Ai, meu, Deus. meu Deus do céu, cara. Finalmente esse bloco voltando às suas origens, né, cara? De polícia. É. Bom, vamos lá. A gente já em outros episódios... É, deu aqui o nosso selo de fada sensata, conforme já sugerido aí pelo Diego, e novamente a gente, novamente não, acho que é a primeira vez que a gente dá o selo para ela, Raquel Sherazade, ela provocou o Bolsonaro no Twitter dela, foi ontem, porque o que aconteceu, né, a Raquel Xerazade, para quem não acompanha, ela entrou já para a lista de comunistas recentemente, inclusive aqui numa gravação nossa, e ela tem a Sim, feito ataques ao governo Bolsonaro no Twitter dela frequentemente. E é só que o Bolsonaro tweetou uma reportagem dela, né? ela é a âncora do jornal da SBT, então apareceu ela falando é, chamando uma reportagem sobre obras na BR-116 lá no Rio Grande do Sul, que o exército estava assumindo as obras, estava fazendo as obras e tudo mais que eu acho até interessante quando, é, até, vou até elogiar o Bolsonaro aqui, cara. Olha aí, Diego, você falou e concordou com ele, eu vou elogiar o Bolsonaro aqui. Tá
3: merda, agora começou.
2: <risos> que quando o Bolsonaro, ele essas coisas de que ah, o exército tá lá fazendo as obras, aí mostra lá recapiando e tal, botando a rodovia é, direitinho, eu acho que isso realmente é um papel que ele tem que se dispor lá no Twitter, né? O Twitter dele pode servir pra isso, né? Pra mostrar coisas que o governo tá fazendo fazendo, seja é, herança é, de outros governos ou até mesmo iniciativa dele para mostrar alguma coisa, mesmo que seja uma coisa pequena e relevante está mostrando algo de útil, melhor do que Golden Shower. E aí o Bolsonaro tweetou esse vídeo da Raquel Xerazade, né meio que falando bem do governo. Aí a Raquel Xerazade retweetou em cima dizendo o seguinte, mais uma vez sendo prestigiada pelo presidente Jair Bolsonaro que não perde meu telejornal. Sugiro ao presidente acompanhar o meu canal no YouTube, onde também teço críticas ao governo. Aviso que não tem confete. Seria uma oportunidade para uma autoanálise de sua gestão. Hashtag fica a dica. Então, eu aqui voto para que a gente dê o selo de fada sensata para Raquel Xerazade. Eu quero saber o que vocês acham a respeito disso. Mandou bem ou não mandou bem a Raquel?
3: Não, até porque ela é uma, uma jornalista assim... Que ela está né, seguindo aí a diretriz do, do MEC, né? Tem outro tweet dela aqui que ela também dizendo, né? Não divulgarei a greve geral do dia 14 de junho. que o MEC <risos> não quer que seja divulgada. Exatamente. Sugiro que vocês façam mesmo, não divulguem.
2: É, lembrando, gente, não divulguem que dia 14 de junho está marcado uma greve geral porque o MEC não quer, por favor, hein, gente. Não e aí se pode você é estudante, dia dia professor ou pai de aluno, pai de aluno também não pode. <risos> Exatamente, próprio pai, né, cara? Mas é. O Diego você concorda comigo, já falou aqui que, com, que o selo de fada Senta, Sensato vai pra Xerazade. Quero saber se o Rodrigo e a Vitória concordam.
0: É, não, eu concordo, só tô aqui abismado ainda e, e pensando, cara, como é que. Que doideira isso de você tentando elogiar o Bolsonaro. Me causa aquela <risos> impressão da pessoa uhum. tentando encontrar milho num monte de merda, sabe? <risos> Tipo aquela, aquela cena do parque de dinossauros que, é, que a cientista vai lá enfiar o braço na merda do dinossauro pra tentar entender o que que tá acontecendo. É, é a pessoa tentando pescar alguma coisa no Twitter do Bolsonaro pra elogiar a postura do presidente. Parabéns.
2: Lembrando que isso é quando eu ainda conseguia seguir os tweets dele, né? Porque agora eu sou bloqueado por ele então eu não consigo mais ver o que ele tá tweetando, né? Só consegui ver porque a Raquel Xerazade retweetou. Então já que quem cala consente selo de fada sensata pra Raquel de hoje, né?
1: É isso aí e Rodrigo, você tá com umas metáforas É, ah, tá Foda, fantástico
2: cara, tá inspiradíssimo hoje cara ah, eu já
0: desisti de retomar o apetite a essa hora da noite Depois você sabe, de, todo, de todas essas mensagens edificantes aqui Aí, Vamos ver se a gente consegue elevar um pouco mais a escatologia desse troço
2: Bom, vamos lá é, Eu acho que merece menção honrosa aqui O nosso querido amigo Carluxo Que hoje aprontou das suas aqui no dia 6 de junho Atacando é, a coordenadora nacional do movimento Brasil 200 que é um movimento que foi fundado pelo Flávio Rocha... Flávio Rocha é da Riachuelo, né? É. Então, o Carlos Bolsonaro, ele tuitou o seguinte... A isentosfera sempre foi o papel higiênico da esquerda. Sempre se propuseram a se sujar por um punhado de dinheiro. No fim, são apenas descartáveis que nunca mudaram jogo algum. E o pior, se vangloriam por sempre estarem indo descarga abaixo e serem reciclados. Segue o ciclo. Aí a Nanda Xie, que é essa coordenadora, mandou o seguinte... Bom dia, Carlos. Como está o mandato como vereador no Rio? Como andam os projetos? Aí ele respondeu o seguinte... Tudo bem, Coordenadora Nacional da Juventude do Brasil 200. É isso? Sei exatamente o que muitos de vocês pretendem e como farão. Vários emojis rindo. Boa sorte! E aí, esse movimento é fundado pelo Flávio Rocha, que é um apoiador convicto do, do Bolsonaro. E a presidente desse movimento atual é a Joyce Halseman, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara. E o nosso amigo Carluxo, nosso grande cruzado, é, se voltou dessa vez contra a galera que... Mais uma galera que apoia o pai dele, mas ele vai e ataca de forma gratuita, né?
0: Eu vou ser honesto que eu tô super curioso até agora para saber por que, que o título do movimento é esse, sabe, Brasil 200, é sei lá, é para voltar para 200 depois de Cristo, é essa tentativa assim, vamos voltar para o ano 200, alguma coisa do tipo, um eu
2: desconheci esse movimento até há pouco tempo. Cara, é, você me pegou. não sei por que, que é Brasil 200, não, cara. Fica, fica... fica aí para
3: os nossos ouvintes. ouvintes, comentem aí porque que vocês acham que é Brasil 200. Exatamente, cara, exatamente. Pode não seguir. é para ir pesquisar no Google. É para comentar o que você acha que significa.
2: <risos> é, exatamente. <risos> Bom, vamos seguir aqui e partir para o bloco do Pega Fogo Cabaré.
3: E Pega Fogo Cabaré.
2: Bom, começando aqui o nosso Pega Fogo Cabaré, cara, tem muita coisa. Aí, esse episódio vai ficar gigante, mas vamos lá, a gente consegue. É, tivemos ao longo desse um mês de ato da nossa gravação, a nossa querida amiga Joyce houseman que inclusive é a capa aqui do nosso chat aqui no Skype, né, em homenagem a ela hoje. A Joyce Hausman ela discutiu com a Carla Zambelli, que é a monarquista doida do, do governo Bolsonaro, né, na deputada do PSL e ela conseguiu ontem discutir com o Major Olímpio na sessão do Congresso. Que inclusive foi foi pesada a discussão, né, cara? É, vai ter link aqui no post, mas é... Eu queria que vocês comentassem, se vocês acompanharam essas duas tretas da Joyce Halseman discutindo com a Carla Zambelli no Twitter, onde uma atacou a outra de nepotismo e aí a outra é, falou que era mentira, enfim. E ontem a Joyce com o Major Olímpio, um chamando o outro de moleque. Cara, foi uma confusão danada. Quem não acompanhou, recomendo ir no link aqui da descrição, mas vocês acompanharam esses dois pontos aí. Antes
3: dos comentários sérios que as pessoas vão fazer, eu queria fazer aqui uma profecia de que a Joyce Hasselman vai vir para nossa lista de comunistas ainda esse <risos> ano.
2: Ainda esse ano?
3: Ainda esse ano.
2: Porra, ousada essa, essa sua previsão. Ousada.
3: Me, me cobrem aí no, no nosso último episódio. Mas eu, <risos> eu, a cada dia que passa, eu estou sentindo as forças vermelhas se, se apoderando da alma dela. <risos>
0: <risos> perguntar pro Diego até, pô, quem, a, a pergunta é quem não estará na lista de comunistas, assim, em pouco tempo, quem não vai entrar nessa lista é que é, que é a grande questão, assim.
3: Assim, a, a, isso vai ser a, o, ap, o apocalipse do, do governo, a grande batalha final, de ultimamente <risos> comunista, quem vai ser, o declarado o Olavo ou o Bolsonaro, e aí a galera vai, vai ver quem... Onde está a sua lealdade.
2: Mas aí, é, inclusive a sessão que eles debat bateram boca foi fechada, né? Depois que o Major Olimpo discutiu com a Joyce Halseman, é, o Alcolumbre, ele encerrou a sessão porque não tinha mais é, condição, né? O Major Olímpio falou que foi uma coisa porca o que aconteceu e que ele não admitia molecagem.
3: Até porque o, no, na fala do Major Olímpio, ele falou que o Alcolumbre também era moleque. Porque Isso! Ele... Eles tinham ter sido um acordo interno lá, um entendimento sobre a matéria, e aí quando chegou na hora de votar, todo mundo deixou o Major Olímpio lá, sozinho, votando que nem um doido, e todo mundo votou no conto, ele <risos> foi lá pra tribuna chamar todo mundo de moleque.
2: <risos> é verdade, cara. Falou coisa de moleque, quem falava pelo governo não teve palavra. Cara, foi... esse vídeo é lindo, eu vou deixar na descrição aqui, porque ver a cara de bunda do Major Olímpio chateado com a galera dele porque ele ficou lá votando numa coisa que ninguém votou junto com ele é impagável, cara, muito bom
0: e assim, isso é um, de certa maneira é um resgate da, da treta do WhatsApp porque a Joyce e, e o Olímpio eles, eles vêm tretando desde a, de que o Bolsonaro foi eleito né? eles já tiveram a primeira discussão lá no grupo do, do WhatsApp na época para quem seria o líder do, do, do governo no Congresso eles já estavam com essa disputa antes, acabou que foi a Joyce mesmo. E sobre a Carla Zambelli, achei divertidíssimo que ela, ao tentar responder sobre é, nepotismo ou não, e descrever quais eram as relações familiares que ali existiam, ela evidenciou que havia nepotismo. E no final ela pergunta, isso é nepotismo? E as pessoas respondem, sim,
2: isso é nepotismo. Essa é a
0: definição de nepotismo.
2: Só mostra como o PSL, ele é aquele partido realmente... É, de aluguel, né? onde juntou um bando de maluco para se eleger na onda do Bolsonaro e agora eles estão vendo que eles não concordam em vários pontos e cada um quer gritar mais alto que o outro e fica essa maluquice né? que a gente tem acompanhado foi até
3: a, a, a treta da da Joyce com a Carla Zambel, né? a Joyce falando para Carla Zambelli: minha filha, você é uma que ninguém queria aqui Exato, é. exato. Foi muito, foi muito quinta série a briga delas.
1: E a Carla Zambelli dizendo, né, pro Bolsonaro abrir os olhos com a Joyce, porque ela tava planejando uma campanha para 2022.
3: Foi tão quinta série que a Joyce chamou a Carla de Burralda.
2: Uhum. <risos> burralda nepotista, por favor. Burralda
3: nepotista.
2: <risos> é, dois pontos aqui do PHFO Cabaré que são relacionados ao Rodrigo Maia. É que é o grande bastião da democracia brasileira, né? Que momento que a gente chegou, né, cara? Que o Rodrigo Maia é o nosso salvador ali no Congresso, cara. É, o Rodrigo Maia, em dois momentos aí, nesse tempo que a gente não grava, primeiro, ele bateu boca com o líder do governo lá, o, é o Vitor Hugo, né, Major Vitor Hugo, né, Major isso. Vitor Hugo, isso. sobre a pauta da, da Câmara na semana lá, que foi a discussão, foi na pauta do, do dia 21 de maio, é, e ele disse que é, foi atacado pelo Major Vitor Hugo e por isso excluiu ele das relações pessoais dele, né? Porque ficou aquela coisa lá de velha política, nova política, tava ali perto das manifestações pró governo, rolou um embate entre os dois e... É, ontem, não, ontem não, hoje, no dia 6 de junho, o Rodrigo Maia falou que a proposta lá do Bolsonaro que elimina a multa para o motorista que leva criança sem a cadeirinha no banco de trás não vai prevalecer na Câmara, que não tem é, a menor chance, porque tudo que se trata de segurança que vai impactar nisso não tem chance de prosperar. Então, mais uma vez, o Rodrigo Maia entrando em conflito não só com o governo, mas com... O Bolsonaro, né? mesmo depois ali Daquele pacto entre os três poderes Que o Bolsonaro foi anunciar Juntando ali o, o Rodrigo Maio A Columbre, o Toffoli é, Vocês acompanharam esses dois pontos aí? Não, só esse...
3: sobre o Primeiro ponto que você falou, rapidinho É que esse eu, eu acho que chega a ser admirável A perseverança dessa galera Porque esse Major Vitor Hugo, desde que ele foi Declarado líder do governo, ele marca A reunião, ninguém vai ele caminha posicionamento de votação para bancada, dele, ninguém vota. Ele, ele, ele é, expulsam, tipo fazem reunião de, com os líderes de bancada sem chamá-lo. Ele continua lá <risos> firme e forte.
2: É verdade. É, acho é. que é,
3: é, uma, é, é, é realmente uma perseverança militar que ele demonstra, né? Só, só quem passou por um treinamento, aí da semi tortura que rola no tratamento nossas forças de segurança aguentaria uma mulher, uma humilhação dessa. <risos>
0: Ah, é, daqui a pouco vai vazar um vídeo dele chorando no banheiro, você vai ver. Cara. Ele tá lá todo, todo dia depois da sessão, ele vai pro banheiro, ele escorrega nos, no, sabe, nos azulejos do banheiro, chorando pela situação em que ele, ele se encontra.
3: Ele passa na, no café lá da câmara, vê o Rodrigo Maia tomando chazinho com os amigos, ho, 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 ho", e ele.
2: Cara, vocês hoje estão demais, cara.
0: É esse é aí demais. tem tem um ponto que ou não ele é sério assim tem um ponto que é sério que é esse novo esse novo pack republicano. Isso é uma coisa extremamente perigosa, assim, sabe? Ok, é, é super normal e é até aconselhável que haja pactos e acordos entre o executivo e o legislativo. Isso aí tudo bem. Agora, no momento em que você inclui o judiciário num novo pacto republicano, é você está dando os primeiros passos para você soterrar os princípios republicanos que a gente tem. É você realmente invalidar muito do que a gente já construiu legislativamente, incluso a já super atacada e fragilizadora Constituição Cidadã. Então, é, é muito bizarro a ideia de você fazer um novo pacto republicano e chamar o Toffoli. O Toffoli foi bem criticado pelos outros ministros por estar presente ali, por procurar esse tipo de, de diálogo, que é você fazer uma coisa por baixo dos panos, sabe? Não é para isso que o judiciário tá ali. Não é essa função do STF... E é, é muito estranho, é muito você pode desconfiar desse tipo de situação. Aí você inclui algo que a gente deve comentar um pouco mais à frente aqui, e é bom lembrar desse pacto na hora que a gente fizer isso, do Bolsonaro ir à frente do, do STF, questionar o próprio STF, dizer que o STF está tá legislando quando isso não acontece, o STF não está legislando, embora às vezes incorra nesse risco também, e... Considerar que pera, a composição do STF Ela não está de acordo com o que o Bolsonaro Quer e indicar que talvez Olha, talvez seja a hora da gente ter aqui Um ministro com uma posição religiosa Cristã muito nítida Para defender posições cristãs Sabe? Essa, essa afronta ao STF Naquele momento, sem ter Uma resposta à altura, sem levar isso muito a sério tentar tirar por menos Depois desse novo pacto Republicano, é, é, é quase Impossível de quem está de fora Não perceber isso como uma espécie de conspiração Inspiração, sabe? Como mais alguns passos de novos golpes dentro do golpe no qual nós já estamos.
3: Realmente é. Só para corroborar a gravidade disso, né? Que quando. quem a gente sabe que os textos existem separadamente, mas o judiciário. Cara, o ativismo judiciário é a pior invenção do, do, dos últimos tempos, cara. Porque a galera fica apoiando esse endeusamento de juiz, de, de, de promotor, de, de ministro do Supremo. Que não entende a insegurança jurídica que isso causa, sabe? Como é que um cara que vai lá tipo, e se, se propõe a assinar um pacto de um governo pode defender a Constituição? Porque se ele diz que ele é a favor desse cara, ele é a favor do cara, é a favor da Constituição, porque esse cara vive indo contra a Constituição, saca? Então é realmente muito grave quando. E aí entra seu assim, Sérgio Moro, quando era juiz ainda, soltando áudio na véspera de eleição por acidente, né? E a galera não entende que isso serve pra, também para lascar o preto e o pobre mais ainda do que já se lasca, mas isso vai vir para passar a mão na bunda de todo mundo, cara. No momento que você pode ser o, o rico que for, no momento que você bater o carro de um juiz na rua, tu vai preso porque o juiz quer, porque o judiciário já decidiu que o juiz é Deus. Né? Literalmente, nesse caso, né? tem aquele caso emblemático da Guarda de Trânsito que falou que o juiz não era Deus e foi condenado a indenizá-lo. E a galera fica nessa, nessa sangria doida de ficar apoiando o juiz, endeusando o juiz. E, e isso, na, nada de bom vai sair daí. Nunca vai sair nada de bom disso.
2: Vitória, quer comentar alguma coisa? Não, não. É, só lembrando que, assim, nem todo mundo, né, Diego? Porque nas manifestações pró-governo, uma parte da galera tava querendo fechamento do STF, né?
3: É, mas aí o, o STF tentou revidar e não, não vingou, né? Porque o próprio STF meter os pés pelas mãos demonstrando que os ministros que são indicados às vezes falta dos três pré-requisitos, né? <risos> falta dois, né? Que é, os pré-requisitos para ser ministro do Supremo é ser brasileiro nato, ter notório conhecimento jurídico e reputação ilibada. Metade ali não tem nenhum dos dois últimos. E aí eles mandaram abrir inquérito, sendo que eles mesmos iam julgar. e A procuradoria, foi que a gente até comentou isso na na, sim, sim. na vez passada, né? É complicado demais.
0: É, e até complementando isso, Vitor, tem uma, tem uma distinção aí para essa posição de parte da população com relação é, ao STF e aos juízes. Essa distinção é juiz para uma parte da população é uma coisa, ministros do STF são outra. E lembrando que o STF está ali para interpretar a Constituição, para ser a instituição que guarda os princípios constitucionais. E ao guardar os princípios constitucionais, muitas vezes o FTF tem entrado em atrito com decisões da Lava Jato, por exemplo. Essa população que ela recebe uma divulgação em peso, uma propaganda pró-Lava Jato, ela se vê numa situação inevitável de ir contra o STF. Então, a própria Lava Jato e o movimento de divulgação da Lava Jato Ele é um movimento de afronta ao STF Porque ele corrompe em diversos momentos Princípios constitucionais O STF fica atado porque esses casos Sequer vão chegar ao STF Muitas vezes eles vão se encerrar Ali na segunda instância e a gente começa a apagar a necessidade dessa interpretação da Constituição feita por STF, que ainda se fragiliza mais quando o Toffoli se coloca nessa posição de fazer um acordo com o Executivo, de estar num pacto direto com o Executivo e não com a nossa legislação, e não com a Constituição.
2: é Só lembrando que o Rodrigo Maia foi citado recentemente na delação da Gol, coincidentemente, tipo dias antes da manifestação lá pró-governo, Surgiu aí a citação dele na delação do presidente da Gol, né? É, mas podemos fechar por aqui o pega-fogo cabaré? Acho que foram bons pontos pra mostrar como é, esse desgoverno continua batendo cabeça. Assim, o meu sonho é a gente não ter mais esse bloco, né? Mais pra frente, mas pelo visto é, não vai ter condição, né? Sempre o governo tá arrumando alguma coisa pra gente colocar aqui nesse bloco.
3: Cara, o único bloco ameaçado minutos. de não existir é o primeiro, por causa... Então, se bem que tem, sempre vai ter treta, né? mas a parte das piadas do primeiro sempre é ameaçada, que a cada dia diminui a nossa capacidade de rir. Mas esse pré <risos> sempre vai ter, porque faz parte do, do, da estratégia de comunicação. Né?
2: Então vamos seguir para o bloco onde a parte que todo mundo acha chato. Vamos lá. Bom, chegamos ao bloco em que os ouvintes começam a dar pausa aí no, no player, né? Mas, mas é a parte que justamente nós gostamos mais de falar. Então eu já vou dar, abrir espaço aqui na parte que todo mundo acha chato. É, eu queria saber se a Vitória quer puxar algum ponto em relação a esse bloco, falar sobre algum tema, sobre algum dos tópicos que está aqui na pauta, já que ela falou pouco até o momento nesse episódio, vou dar. É a prioridade aqui pra Vitória começar esse nosso último bloco. Vitória, pode mandar a brasa aí no que você quiser falar.
1: Beleza. É, pra mim a primeira pauta ela é importantíssima, né? Que fala da redução de 90% das normas de segurança no trabalho. E eu já coloco a precarização no trabalho de, nesse ponto, sabe? E, cara, é um absurdo o que o governo tá propondo. É como se a gente estivesse voltando para um período de escravidão. E eu coloco escravidão, sim, porque é, a mão de obra ela vai estar sendo vendida de uma forma tão precária, o trabalhador vai ser tão explorado e ele não vai ter uma segurança mínima, não vai ter uma dignidade mínima dentro de, daquele trabalho dele. E aí vai entrar o desgaste, é, o adoecimento. Então, é uma situação muito preocupante é, essa redução de 90% das regras essenciais entendeu, para um trabalhador. E, e o, o texto coloca como uma modernização. Isso não é moderno, a gente está voltando para a precarização do trabalho. A gente já vive em condições de trabalho muito precárias e agora a gente vive um retrocesso das leis trabalhistas e isso é terrível, sabe?
2: É terrível. Ô, Vitória, aproveitando que você puxou esse ponto, né, que é o primeiro aqui do nosso bloco, que foi um anúncio do, do que o Bolsonaro falou que vai reduzir em 90% é, as normas de segurança no trabalho, né? Ele tem uma proposta pra isso, mas ele não disse é, quais vão ser, não disse não, como não, vai ser...
3: Não foi um projeto concretizado, isso, nada. Isso, é. Né?
2: Foi uma informação que ele soltou, Dizendo que assim, tem muita norma que os, os pequenos empresários, principalmente, precisam seguir e que ele vai cortar 90% disso. O que, por si só, por mais que você concorde que é preciso, sei lá, atualizar algumas, que algumas, realmente, pequenos empresários não conseguem é, seguir todos, porque é muita regra, enfim, mesmo que você vá por essa linha e concorde... Só de você falar que vai cortar 90% do que já existe, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Você não pode chegar num negócio que se chama normas de segurança de trabalho e cortar 90%. né? Não, não, não faz o menor sentido isso. Inclusive, não sei se até esse episódio ser lançado, vai ter um episódio do Segue o Fio, com uma thread da Domenica Mendes, onde ela fala justamente sobre esse ponto. É um conteúdo bem legal que vai sair aqui no feed. Mas eu queria perguntar para Vitória, já que ela comentou sobre isso, Vitória, pra pessoa que tá nesse momento ouvindo o Midcast lá na, na sua é, mesa, naquela empresa super bacana que tem totó, tem refrigerante de graça, tem carrinho com, com é, biscoitinho, pão passando para ele ali na, na hora da do lanche da tarde, tá tranquilo ali no ar-condicionado. Quando a gente fala que é, a precarização do trabalho tá acontecendo, às vezes é difícil para uma pessoa que tem esse perfil entender isso, né? Você consegue dar algum exemplo aqui pra gente? Tipo assim, como é que é essa redução na, na, nessas normas, principalmente na norma número 12, né? Que o, que o Bolsonaro focou que trata da regulamentação do maquinário abrangendo desde padarias até fornos siderúrgicos. Como é que esse tipo de, de mexida na, 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 na regra pode precarizar o trabalho da pessoa? Porque realmente quem está no escritório na ar condicionado às vezes é difícil enxergar isso, né?
1: Olha, eu te confesso que eu, eu atualmente trabalho no escritório, é, é difícil enxergar, mas às vezes dentro do, do próprio escritório há uma sobrecarga de trabalho, na qual eu vejo que com essa, essa redução, sabe, ela vai aumentar absurdamente. A questão também da, da jornada de trabalho ser maior é, vai ser, eu ainda vejo como uma questão terrível. Essa, é costume, é como se ele estivesse colocando, né, ele coloca, né, customizar e desburocratizar e simplificar. Mas vai fazer isso para quem? O trabalhador, independente de estar dentro de uma fábrica e de um escritório, <risos> ou o grande empresário que vai estar se favorecendo sobre esse corte de 90% de direito,
2: sim, exatamente então, por, por, porque realmente, né? Para pessoa que tá ali no computador, no ar-condicionado, é difícil é, imaginar isso. Sendo que pô, a gente tem um país que tem é, de muitas indústrias, tem muito trabalho braçal ainda, né? E, e essas normas são principalmente para proteger essa galera, né? Coisas que sei lá, a gente trabalha é, sem equipamento de proteção, vamos dizer assim, não está muito acostumado, Sim. mas se você começa a flexibilizar muito isso para a galera que está lá na ponta, trabalhando com coisas que realmente levam perigo à integridade dela, você pode causar um caos né, na, na, realmente no, no dia a dia do trabalhador. Né?
1: Sim, e, e querendo ou não, para a área de, de fábricas né, metalúrgicos, etc., esse, é, essa é a proposta do, do governo Bolsonaro tem um ataque maior, com certeza, há uma diferença. E isso aí é nítido, né? Quando você pontua aqui, né? Da questão das pessoas do escritório não vão sentir tanto. Realmente não vão sentir tanto, porque, querendo ou não, é um ambiente mais seguro de trabalho. E, enfim, as pessoas que trabalham em fábricas, elas vão sentir muito mais, muito mais mesmo, essa questão de redução.
2: Exatamente. Diego e Rodrigo, vocês querem falar alguma coisa sobre esse ponto? Quero fazer
3: dois comentários rápidos assim Porque é, muito, é uma questão Muito simples de matemática a maqui, a, O maquinário que É equipado com a tecnologia melhor De segurança, ele vai custar 5 mil reais A mais do que o que não tem Só que hoje você é obrigado a comprar o que custa mais caro não, Porque senão você vai perder com o trabalhador E isso é verdade, tipo, quem, quem já trabalhou Quem já fez até visita técnica em questão de fábrica Sabe que norma de segurança Salva a vida todos os dias Todos os dias, e, e assim por mais que você treine o empregado, por mais que você né, faça todo um trabalho de conscientização, tem que estar tá já embutido na máquina ali aquele, aquela segurança. E, a, e essas máquinas são mais caras e não vão comprar essas máquinas se, se não tiver uma norma que obrigue. Isso é um ponto. E o outro ponto é dizer que isso vem se conversar com a reforma trabalhista do ano passado, que praticamente acabou com a justiça do trabalho. Né? Eu tenho um amigo meu que está fazendo um TCC dele em direito sobre... Ah, justamente sobre o impacto dessa reforma na Justiça do Trabalho, e tem tribunais que caiu em 80% a, a, as entradas de, de ações, porque agora o trabalhador, se ele perder a ação trabalhista, ele é obrigado a pagar o advogado da empresa. E aí qual é o trabalhador que vai tipo, com o advogado dele lá, que ele consegue suadamente pagar, e contra uma firma gigantesca que uma empresa multinacional contrata, correndo o risco de ter que pagar os honorários dessa firma? Né? A Justiça do Trabalho ela já foi esvaziada e aí e ela deve acabar eventualmente, se não, se não houver uma mudança de regramento. E aí você associa isso tudo com a, os ataques diretos aos sindicatos, que a gente já comentou aqui outras vezes, de impedir o sindicato de descontar contribuição em folha, por exemplo. Aí o sindicato tem que emitir boleto para o sindicalizado pagar, e etc. E tal. Então o, o trabalhador vai ficar sozinho naquela condição muito bacana de negociar com o seu patrão. Em que o trabalhador vai dizer Poxa, é, eu perdi meu dedo aqui nessa máquina Perdi a minha mão nessa máquina Mas eu não quero processar porque eu estou com medo de ter que te pagar Ah, o que, é que tu vai fazer? Cara, eu posso te demitir É isso que o, que o trabalhador vai dizer E vai ter um total de zero pessoas Que vão poder ajudar esse trabalhador Porque ele não vai entrar na justiça trabalho Porque ele sabe que ele corre o risco de perder a casa dele Para pagar o honorário de, de advogado é, 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 nesse, é nesse nível que a gente está O Brasil saiu No, no, no governo do Temer de uma liderança tipo, no governo nos governos anteriores o Brasil era uma liderança mundial de combate ao trabalho escravo ao trabalho na água escravidão e no governo do Temer por causa da reforma trabalhista a gente voltou para a lista de de risco e aí se passar essa se essa medida dele for para frente do Bolsonaro, de, de reduzir norma de segurança, a gente vai é, liderar a lista de piores países para se trabalhar no mundo. Que, e olha que já não é um bom país para se trabalhar, não.
0: não ah, o comentário da, da, da Vitória até inicial, acho que ele foi bem, bem acertado, assim, bem direto, ao relacionar isso, num primeiro momento, com o trabalho escravo. E junto com esse comentário de Diego, agora é lembrar que a gente fez o quase num tom jocoso aquilo que pareceria uma brincadeira, mas não é uma brincadeira com o fato de que a Riachuelo e outras é, empresas e lojas fazem uso de trabalho escravo. Esse trabalho escravo, na maioria das vezes, ele não está aqui no Brasil. Ele está presente em países que têm uma legislação trabalhista praticamente inexistente, que não cumpre nenhuma norma de segurança do trabalho e, por isso, aqueles trabalhadores que eles praticamente não recebem nada, muitas vezes crianças ou... É, ou Mães que acabaram de, de, de ter crianças Que continuam a trabalhar Idosos também trabalham Em situação ou análogas à escravidão Ou situações de escravidão propriamente ditas, esse cenário é o cenário que ele pode ocorrer aqui no Brasil. Então isso é também de grande interesse de multinacionais que elas visam esse tipo de, de país para poder instalar suas fábricas ali. Fábricas têxteis, metalurgia, fabricação de peças para automóveis e para para eletroeletrônicos, esses, é, todos essas, esses aparelhos e esses produtos que eles parecem muito baratos, eles, são, eles se baseiam nessa mão de obra extremamente barata em países que não tem essa legislação trabalhista, não tem nenhum tipo de segurança. Então, aparentemente, o interesse desse tipo de planejamento é que o Brasil se torne um desses países, que a, a, o precariado ele se torne algo tão costumeiro no Brasil que a gente se esqueça que um dia teve CLT que a gente se esqueça que um dia teve Justiça do Trabalho e que aos poucos a gente passe a aceitar com tranquilidade jornadas de trabalho cada vez mais extensas e a impossibilidade de recorrer diante de qualquer injustiça isso vai fazer sim com que muita empresa queira investir no Brasil, afinal eles não vão gastar nada
2: é, exatamente. É, eu tava até dando uma lida aqui no texto da Domênica, na thread que eu falei que vai participar do Segue o Fio, e ela até comenta que, por exemplo, só em 2018, essa NR12, que foi a, que foi citada diretamente pelo Bolsonaro, ela passou por 16 revisões, cara, que principalmente o grosso dela determina a adequação à utilização dos EPCs, né, que é o Equipamento de Proteção Coletiva. É, e aí ela falou que tipo assim, a NR12, o, né, o objetivo é garantir que o equipamento ou a máquina seja segura para o trabalhador é, fazer lá a sua jornada dele, né? Que é o que até o que o Diego falou, né, que isso reduz realmente o índice de acidente de trabalho. E ela falou que com base, por exemplo, na experiência dela, realmente a NR12, ela para o empresário pequeno, vamos dizer assim, é realmente é quase que inviável atender todas as normas de, da 12. Só que ela é uma necessidade dentro das empresas. Então, assim, tem que se buscar ali é, um meio termo, né? Já que você acha que precisa dar uma melhorada, beleza, né? Tem que sentar e, e negociar. Agora, chegar e falar que vai reduzir 90% é, é absurdo, né, cara? É um... Acho que isso não existe em lugar nenhum do Quer dizer, deve existir em algum lugar do mundo, né? Mas aqui no Brasil, você pensar em uma coisa dessa em pleno 2019 é realmente uma coisa quase que inacreditável. Mas é daqueles pontos para a gente ficar acompanhando, né? Para ver como é que vai ser o, o andamento disso, para ver o que, que, o que, que vai... Ser nos próximos meses, sei lá, porque é, eu não duvidaria muito se realmente rolar uma proposta dessa, tendo como base o que o Bolsonaro está fazendo aí em relação ao que ele chama de indústria das multas, né? de querer que tire a multa para quem não, não leva a criança na cadeirinha, é, do, dobrar o número de pontos da, da CNH. É pra pessoa perder carteira, enfim é, é o governo do re retrocesso, né, aquela saudade dos anos que não tinham regras, né basicamente é isso, mas vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse ponto ou a gente pode seguir?
1: Eu só queria Segue. pontuar, né, a questão que o Diego colocou a, a nova lei trabalhista e pro trabalhador que não sabe é, caso ele perca a sentença, né ele vai ter que pagar os honorários de sucumbência e, e eles custam muito caro porque, por exemplo, ele pagaria ao advogado da parte vencedora de 5% a 15% do valor da sentença. E agora, a nova lei, ela praticamente obriga que já se, se seja determinado um valor desse processo. E você vai pagar uma porcentagem em cima do valor cobrado. Então, por exemplo, é um absurdo, é um absurdo. E quando, é, quando vocês pontuam a questão da justiça do trabalho, realmente, a justiça do trabalho está... É, em calamidade. O Bolsonaro a todo custo está é, implantando coisas dentro do tribunal que são absurdas. Absurdas mesmo. Fecham qualquer qualquer porta para o trabalho ali dentro é, tentando garantir os seus direitos. E os próprios servidores dentro do, dentro do tribunal estão sendo totalmente afetados e às vezes eles não dão importância para isso e muitos deles apoiaram o Bolsonaro.
2: É verdade, cara. Mas o, o para mim quando até a Vitória fala que tipo assim é ah, o Bolsonaro tá fazendo, na verdade é eu, eu acho que vocês vão concordar comigo que não é o Bolsonaro, né? Realmente é quem tá pensando essas coisas aí no governo. Que o Bolsonaro para mim fica cada dia mais claro que ele é só um fantoche da galera que realmente tá tocando as pautas lá dentro do governo, né, porque ele tá ali só para apresentar as propostas malucas, enquanto por dentro ali as coisas vão sendo feitas, porque até o próprio presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, ele falou que o Bolsonaro não tem noção de prioridade do que é importante pro país. É, criticando ele ter ido lá no Congresso para apresentar lá o projeto dele lá em relação às multas, a CNH, sendo que a Previdência rolando e ele, tipo, não, não tem o mesmo empenho, né? Não sei se vocês concordam comigo em relação a isso.
3: Né, cara, e, e assim, o, o governo tá, ele pegou o país de refém, ou vocês aprovam, aprovam a forma da Previdência, ou nada vai andar, porque tudo que tu pergunta do governo, o, o Paulo Guedes fala, não, tem que aprovar. E aí tem 14 milhões de desempregados, e continuam com 14 milhões de desempregados, e vai aumentando. E nada é feito né, a curto curto médio prazo, ou, então é, nós estamos reféns. Todos nós estamos com a faca no nosso pescoço
2: que o nosso próprio governo colocou. Exatamente, cara, exatamente. É, tem tinha a minha
0: costumeira reclamação aqui né do do que tem acontecido com o Ministério da Agricultura e com o Ministério do Meio Ambiente que é essa parceria na tentativa de destruir cada vez mais o solo e as culturas tradicionais no Brasil e a a declaração ridícula mais recente que a gente teve foi da sinistra Tereza Cristina, que é da parte da, da agricultura, que ela depois de voltar da Ásia, depois <risos> de voltar de uma reunião, de um encontro na Ásia, ela vem me declarar que agora que eu voltei da Ásia, eu tive, tenho cada vez mais certeza da necessidade de produzirmos de forma sustentável. E essa declaração ela tem alguns lados, assim. Ela, ela, ela é ridícula por si só vindo dela, mas ela tem alguns lados. O primeiro é que pode parecer muito bonito, nossa... Nossa a ministra da, da agricultura está defendendo é, nós produzirmos de forma sustentável e isso é uma, uma artimanha retórica que ela já se tornou comum na pasta da agricultura e na pasta do meio ambiente também. E a gente tem que estar atento que ao falar produzir de forma sustentável, nesse caso não se quer dizer sustentar o meio ambiente, mas sustentar a exploração. Produzir de uma maneira que a gente possa sustentar essa exploração até, sabe lá quando. E se a gente pe pesca essas declarações dela com um pouco mais de, de detalhamento, a gente percebe como é que funciona essa estratégia. E é algo similar ao que a gente já comentou aqui antes, com relação ao uso da norma 169 da Organização Internacional do Trabalho, que diz da. da da autogerência dos povos indígenas com relação aos seus territórios, eles tentam fazer uso dessa norma para poder eh, induzir povos indígenas a arrendar as suas terras. A mesma coisa acontece aqui. A Tereza Cristina ela faz menção a produzir de forma sustentável para rebater muito a, o PL 23. Do, é o PL 2362, que ele é proposto pelo Flávio Bolsonaro e pelo Márcio Pitar, e que tem, uh, já traz no seu texto a tentativa de encerrar com a reserva legal em propriedades rurais. Essa reserva legal é a obrigatoriedade de você manter pelo menos 20% da mata nativa em qualquer propriedade rural. Então, ninguém quer que esse PL seja aprovado, ninguém. Só quem propôs esse PL maluco quer que isso seja aprovado. Então nem os próprios ruralistas querem isso. Mas pode parecer que eles não querem porque são bons, bonzinhos ou porque são coerentes. Mas não. Se você mantém essa reserva legal, você... Abre uma margem para que todo o resto seja explorado Então ao mesmo tempo em que a sinistra da agricultura Defende que sejam mantidos 20% de reserva de mata nativa De reserva legal nas propriedades rurais Ela defende que a gente abra mais espaços para devastação Que a gente explore novas terras e nós chegamos a terras que elas estão preservadas, a comunidades que nunca entraram em contato com a civilização branca, e sim, tudo bem, a gente vai manter 20% da mata nativa, mas os outros 80% vão virar plantation, os outros 80% vão virar soja, os outros 80% vão virar espaço para gado. E gado não tá faltando, né? Então, você tem uma, uma questão aí muito, como, como eu falo sempre, sinistra em torno disso, que é você usar uma retórica para aparentar que existe um interesse de preservar o meio Ambiente, aparentar que existe um interesse de seguir as normas da Organização Internacional do Trabalho, mas é usar essas normas, usar o código florestal vigente para você tentar escamotear uma tentativa muito nítida que já está é nem tentativa, isso já está em, em, em prática, já se coloca em prática essa exploração desenfreada de territórios de mata virgem no Brasil. né? A exploração da Amazônia continua a crescer em passos largos em algumas regiões, principalmente nas regiões fronteiriças de largos latifúndios do centro-oeste brasileiro. Então esse é, é um comentário que é sempre bom trazer porque esse, essas discussões a respeito das, das pastas do meio ambiente e da agricultura, elas normalmente ficam ali na, na grande mídia e no que se debate sobre as tritas do governo, elas ficam em periferia, elas ficam periféricas e a gente não percebe o desastre que tem se colocado em prática através desses dois sinistros do governo Bolsonaro que é o Salles e a Tereza Cristina.
2: É, eu até Sim. vi essa semana o pessoal falando sobre essa questão da, que você falou do, do Código Florestal né, e da, do projeto do, do Flávio Bolsonaro e vi também o pessoal comentando que o, o desmatamento na Amazônia cresceu aí nesses últimos tempos. É, e aí o governo está alegando que cresceu por conta de obras de infraestrutura. E aí eles estão precisando é, derrubar mais árvores e tal para abrir estrada, construir hidrelétrica. Então, por isso que, na verdade, está é, sendo mais desmatado é, lá na Amazônia. É, só comentando aqui rápido, né, que teve uma frente aí de ex-ministros, tanto do meio ambiente quanto da educação... É, demonstrando serem contra as, é, as atitudes tanto é, do, do Ministério do Meio Ambiente, aí, do Ricardo Salles, quanto do, do Abrão, é, lá no Ministério da Educação. É, e foram frentes que... É, que Envolveram ministros, a maioria do, do governo do PT, né? porque foram os últimos, mas também com ministros até da, da época do Collor, do ministros do, do, do FHC. Então foi uma frente bem, vamos dizer assim. É, mais ou menos heterogênea, né? Se voltando justamente contra esses desmandos aí do, desses dois ministérios. E vai ter. Todo, tudo que a gente está comentando aqui vai ter link na descrição aqui do episódio, caso você queira. É, se ambientar mais em relação a esses pontos é, Vamos falar mais algum, mais algum tópico aqui Antes do, do Diego fazer aquele encerramento de episódio Que ele sempre faz, trazendo é, tragédias aqui, infelizmente né? Querem falar do, do Abrão, a gente falou pouco do Abrão nesse episódio né?
3: É, comentar por alto que ele agora entra oficialmente na lista de antiministros. Ele já era, mas agora é igual o, o, o Tio Rei, né que já era de fato, mas agora é de direito Porque ele fez uma fala aí numa, numa reunião de dos representantes do setor privado de, de educação Dizendo que a educação privada é a prioridade do governo Bolsonaro já, Não que não estivesse claro, né mas quando as palavras são ditas a, a, As coisas tomam uma proporção um pouco mais séria
2: Isso em relação e ao ensino quem... superior, né? Ao é
3: ensino superior, sim mas isso acaba respingando, né? Porque quando ele falou que ia cortar a verba só do sino Superior, cortou do básico também. Sim, sim. Né? E aí é, acaba respingando. E também é, dizer que ele, ele tá fazendo um tour né, no Ministério pelo, pelo show business. Né? Ele começou como stripper, agora tá fazendo. Agora tá fazendo cos cosplay de Mary Poppins, né? Singing in the rain. E assim... Ah, teve a da eu, gaita eu,
2: também, né, cara? Ele com a gaita, tu viu essa da gaita?
3: Não, essa da gaita eu não vi.
2: Porra, Mas eu cara.
3: queria que... Ó, é fazer um, um apelo. Olha só, gente. Quando o seu filho... Né, vocês aí que tem filhos, estão aí próximo da, da idade de escolher carreira. Quando o seu filho fala que quer fazer uma faculdade de cinema, de teatro, de dança e você não deixa, você tolhe essa liberdade do seu filho, anos depois ele vai chegar no Ministério de Estado e ele vai estar tirando a roupa, ele vai estar fazendo dancinha, entendeu? porque estava a natureza dele. Não adianta você não querer deixar ele fazer a faculdade de dança, porque ele vai dançar onde ele estiver. Então deixa as pessoas serem felizes. Olha só, se os pais do, do menino Abrão tivessem deixado ele fazer a sua faculdade de, de, de dança ou de arte contemporânea que ele queria, ele não seria Ministro da Educação hoje. Ou se fosse,
2: seria com um muito melhor. Ai, sensacional, Diego. Lembrando que é, esse ponto aí de Mary Poppins que o Diego falou foi um vídeo que o próprio Abrão soltou nas redes sociais dele, né? lá no dia das manifestações do dia 30. É segundo ele, né, desmentindo algumas fake news, e aí ele aparece no início do vídeo rodando um guarda-chuva dizendo que tá chovendo fake news lá no Mac, e é assim uma atuação que eu, eu não tenho nem palavras para descrever, mas o Diego disse muito bem em relação a não reprimir os sentimentos das pessoas, né, cara, porque isso ajudaria bastante. É, além disso, essa semana a gente teve também o corte, é, novo corte da Capes, né, de 2.700 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. É o MEC bloqueou por conta que o, os cursos, né, com conceito nota 3, é, eles não vão ser assim, não vão ser dados as bolsas nesse momento, né? Segundo ele, mais é uma questão lá do contingenciamento. Então eles bloquearam essas 2.700 bolsas, foi essa semana, né foi, dia, foi no dia 4. Né? Estão considerando que os cursos com nota 3 têm baixa avaliação e por isso estão bloqueando é, o dinheiro. É, mais alguma é coisa para falar que do a Abrão? Que vai
3: mal na escola, vai estimular a nota dele a subir, você faz o quê? Tira a mesada. Com certeza ele <risos> com fome na escola vai render
2: muito mais. Mais alguma uhum. coisa aqui para a gente falar sobre os ministros, sobre as ações do governo... Esquecemos de alguma coisa? Eu acho
1: que não. Com certeza esquecemos.
0: esquecemos é. com certeza esquecemos, mas É, é com certeza não, esquecemos, com mas,
2: placa. tipo, quase duas horas de gravação, um mês sem gravar, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui, né? Vamos lá, Diego. Antes de você encerrar com um tópico aqui que você separou, eu queria que o Rodrigo fizesse o jabá do podcast dele, que é uma coisa que a gente quase nunca faz aqui. Rodrigo. Faz um breve jabá aí do seu podcast, cara, porque pode ser que algum ouvinte esteja, esteja escutando aquele episódio e não conheça.
0: É, até porque depois que o Diego fizer o encerramento, talvez não sobe mais ninguém aqui, porque as pessoas elas vão entrar em desespero e começar a chorar, né?
2: Exato.
0: Então é bom fazer antes mesmo. É, mas eu tenho, tenho um, um outro podcast que eu levo com uma, uma galera de artes, é o chamado Não Pode Tocar. O pode é esse trocadilho ruim mesmo, o pode de podcast. É um podcast sobre <risos> teoria... História e Prática de Artes, tem lá também a Alana de Oliveira, que já participou aqui do, do Midcast Política também, Fabiana Pedroni, o André Martins e o Tiwi, que é o primeiro cão podcaster do Brasil. A gente tem no nosso feed lá três tipos diferentes de programas. Então, mensalmente, tem alguns episódios do Não Pode Tocar, propriamente dito, que é o nosso episódio oficial. Que a gente recebe algumas pessoas, a gente debate mais longamente alguns temas afins à história e à teoria da arte. Tem também o Não Pode Chorar, que normalmente é composto de monólogos, em que a gente reclama da vida e tenta dar algumas mensagens mais positivas sobre como lidar com situações um pouco estressantes. E tem o Pataquadas, que é o, o, são os programas em que a Alana ela traz as notícias, ela repercute as notícias quentinhas do mundinho da arte. Lá a gente tenta fazer algumas experimentações sonoras também, brincar com a linguagem podcastal. Então sintam-se todos convidados a procurar a gente. A gente está em todos os agregadores de podcast também, no iTunes, no Spotify, no Deezer. A gente até libera assinatura por e-mail. Quem quiser assinar a gente por, por e-mail tem como pegar o link lá no site notamanuscrita.com, que é onde você encontra todos os episódios do Não Pode Tocar. Maravilha. E obrigado cara. pelo espaço. Para o Jabá, valeu pelo espaço.
2: É, vamos lá, Diego. Dê o seu show aí. Show é modo de falar, porque o assunto é sério. Comenta aí o último tópico aqui da nossa pauta, por favor.
3: Eu manifesto aqui, novamente, o meu, meu desejo fervoroso de não precisar fazer esse tipo de pauta aqui, mas o, o Brasil nos obriga. Né? Para quem não está sabendo, não acompanhou, né? só fazendo um resgate histórico já em 2017, na, no, na noite de Réveillon teve um massacre nos presídios aqui do, de Manaus, Vitimou mais de 100 detentos, e aí, agora, nos últimos dias 26 e 27 de maio, é, isso se repetiu. Né? Já é, foram 55 mortes na, na, em todas as penitenciárias aqui do estado, né, nos complexos penitenciários aqui do Amazonas. Isso é fruto, é, é, eu vou recomendar para um debate mais aprofundado o último episódio do Vira Casacas, o 115 que tem lá um debate com a galera que é da Pastoral Carcerária Nacional, que chegou a vir aqui visitar, um debate sobre é, entender que a culpa disso não é das facções criminosas, né, que, que estão em guerra, porque só dando uma contextualizada, aqui no Amazonas é, é a rota da cocaína, né? vem a, vem a, a cocaína da, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, e ela vem de barco, passa por aqui, de Manaus ela segue para a Europa, para os Estados Unidos. Então, a, a, essa disputa vive acontecendo aqui entre uma facção local que chama Família do Norte e o PCC, que é uma facção daí do Sudeste. Então, normalmente, a, a Família do Norte manda executar né, os presos da facção rival. E aí, dessa vez, foram 55. São 55 famílias que perderam né, algum ente querido nesse processo. E dizer que a culpa não é das facções, a culpa é do Estado que tem pessoas sob a sua guarda e não faz o seu trabalho, a culpa é do Estado que paga mais de 4. reais por preso por mês para uma empresa que se chama Humanizare, numa ironia muito cruel, né? é, parece que eles fazem de propósito dar um nome desse para uma empresa que faz qualquer coisa, menos humanizar as pessoas. Né? Imaginem o que vocês fariam para sustentar uma pessoa com reais por mês. E é isso que essa empresa recebe. E os presos vivem num espaço de 40 pessoas, onde era para ter 4, onde era para ter 8. Eles têm, é, recebem uma alimentação que não funciona né, uma alimentação que, se não fosse a família levando comida para eles fazerem comida lá dentro, na, na, é, os presos morreriam de fome dentro do presídio. E eles ainda servem né, de, 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 de gado, né, de, de abate para. Né, nessas guerras das facções criminosas que a gente sabe que tem gente muito mais poderosa envolvida por trás né é muito pesar né que a gente dá esse tipo de notícia é aí o, o ministro Sérgio Moro aqui é o, o governador foi conversar com ele ele mandou uma força de intervenção para cá né, vieram é uma força de intervenção penitenciária para dar treinamento para os agentes depois do segundo massacre né, depois de 150 pessoas mortas parece que pensaram em fazer isso e aí na, na semana que vem, no dia 10, o próprio Sérgio Moro vai estar aqui em Manaus Numa reunião com os secretário de segurança de todo o Brasil Para tratar sobre esse, esse assunto né? E os líderes da, das facções já foram transferidos para presídios federais Foram mais de 20 presos, é, detentos daqui do, dos presídios de Manaus Transferidos para outros, outros lugares Mas quem sabe que não, não adianta, né? eles continuam em comunicação de uma forma ou de outra. E né, nesse tempo que a gente vive de radicalização, onde uma pessoa foi eleita claramente dizendo que bandido bom é bandido morto, eu suponho que existe gente que fique feliz com esse tipo de notícia, mas que a gente não tem esse direito. Né? Nenhuma vida humana é melhor do que a outra. E aí se o Estado tem sob sua custódia pessoas, ele tem que se responsabilizar pela vida dessas pessoas. Desculpem por estragar o dia de vocês, à tarde ou à noite, que vocês estão ouvindo mais é isto. Obrigado.
2: Excelente, Diego. Você não estragou não, cara. A sua mensagem foi no âmago da, da questão, né, cara? Que é uma coisa que precisa ser, ser dita, por mais que já tenha sido noticiado bastante na época essa questão aí do massacre, mas... É um ponto que a gente precisa sempre Estar lembrando nessa né? parte Mais humana da coisa que Parece que às vezes a gente acaba esquecendo No dia a dia, né, cara é... Bom, mais alguma coisa que vocês querem falar vocês querem comentar aqui Podemos fechar por aqui o episódio Dicas culturais
3: Eu tenho uma dica cultural Aqui diretamente de Manaus Para o mundo né? Também falando novamente de Criminalidade, porque sabe Deus, né? É, procurem aí na, naquele serviço de streaming que não patrocina a gente, e a gente <risos> não vai fazer, o, né? Paga nós.
2: Que a logo é, é vermelho e preta, né?
3: Isso, tem uma letra lá que vem depois do M e antes do O. <risos> tem uma série lá que estreou agora, dia 30, chama Bandidos na TV. Ela trata de um caso famoso aqui, de um, um deputado estadual e sua, sua família que tinha um programa de TV desses bem da Atena, assim, esse programa policial, e aí eu, ele foi acusado de... É, ele co cobria crimes, né, de, fazia denúncia de tráfico, aí ele, a, a equipe dele sempre era a primeira equipe a chegar nos locais das execuções dos traficantes, e aí descobriu-se depois que ele estava, ele próprio mandava é, fazer essas, essas execuções, ou não, né? A série tá aí pra levantar essa dúvida, mostrar os dois lados, como todo bom documentário. E assim, para além da temática, é, a série tá muito bem produzida, né? Esses dias aqui conversando com o pessoal, eu descobri que ela tava sendo produzida há mais de quatro anos já por aqui. Caramba! E ninguém sabia, é, foi tudo bem na surdina. E a, a fotografia tá muito boa, a trilha sonora tá muito boa. Então fica aí a recomendação: bandidos na TV
2: show de bola é, eu queria também recomendar aqui aproveitando esse momento cultural Chernobyl, que até é colocado aqui na pauta Série fantástica de cinco episódios, né? Ali da HBO. Mostra ali o, os bastidores, vamos dizer assim, né? T tem a parte... É, é, como é que... Ficcional da coisa, né? Mas mu muito ali é, vai seguindo o, o que foi, o que aconteceu na época, né? Mas é quem não tiver HBO, dá seus pulos aí. Mas é uma excelente série que, inclusive, a última vez que eu li, no IMDB tava com a avaliação 9.7, cara. Que é inacreditável, isso com quase 200 mil avaliações, pra você ver a qualidade da, da coisa, né?
0: É, atualmente é a série com a maior avaliação do, do IMDB, é Chernobyl. E aproveitar que você indicou Chernobyl e comentar, né, que vocês, as pessoas vão assistir esse seriado e vão se perguntar nossa, que absurdo! Como é possível que eles não soubessem que isso poderia acontecer? Como é possível que, eu, que haviam funcionários que não sabiam como reagir? Como que as pessoas não estavam preparadas? Mas todo mundo, isso era previsível, poderia acontecer. Quando vocês tiverem essa sensação, ao assistirem o seriado, vocês, por favor, lembrem dos crimes da Vale e da Selormittal. Vocês lembram que tem gente avisando já, torta direito, olha, as coisas vão acontecer, olha, aquilo ali vai acontecer, vai dar merda. E aí quando dá merda e a gente tem o maior crime ambiental da história aqui no Brasil, a gente observa lá, meu Deus, como é que as pessoas não sabiam que isso ia acontecer? Aí você tem uma ótima dramatização pra perceber como é que isso acontece, né?
2: <risos> Rodrigo, não deixa passar uma, cara. <risos> Mas essa série é boa é, pra não, ver, mas essa série é boa pra ver comunista fazendo bobagem, né, cara? Você tem que admitir isso, não é isso?
0: É, até porque capitalista fazendo bobagem a gente vê os dia, né?
2: Pois é, pra dar uma diferenciada. É. Bom, se vocês querem falar mais alguma coisa, a gente pode fechar por Só aqui. Vou
0: dar uma, uma última indicação aqui, que é um podcast chamado Nada Tá Bom Nunca que para quem gosta aqui dessa, dessa dinâmica que a gente tem no, no Midcast de comentar as notícias do... Ou das, da última quinzena, ou nesse caso do último mês aqui E tocando muito em política, de uma maneira um pouco mais divertida E às vezes fica pensando, ah, queria um podcast semanal Às vezes não vai ter um midcast também Dá uma olhada lá, dá uma ouvida no Nada Tá Bom Nunca Que tem uma dinâmica parecida, lida, não tem essa divisão de blocos e, é, e uma parte chata que a gente às vezes faz questão de fazer Mas tipo, eles são bem competentes assim, nos comentários e bem engraçados também
2: Excelente, cara, você tá recebendo quanto deles pra fazer esse comentário aqui?
0: Pior, pior que nem, nem, nem tô recebendo deles, nem você tá recebendo da HBO, nem o Diego tá recebendo do
3: Netflix. Eu não tinha
2: falado o nome, olha aí. É, exatamente. <risos> Mas eu não conhecia esse não, cara, vou, vou dar uma olhada aqui. Tem muitos episódios já?
0: É até razoavelmente recente, não é tão, tão antigo, não. Assim, mas tá, tá bem produzido já, a dinâmica da galera é bacana. Eu tenho me divertido ouvindo assim também. Até, eu, agora eu tava escutando ele antes da gravação pra já entrar no, no clima aqui, esse clima <risos> gostoso, agradável. <risos>
2: Maravilha, vou, vou dar uma procurada aqui também. Vou escutar um episódio aqui. Você recomenda algum?
0: Escuta o último, porque são atualidades, então você vai ouvir os anteriores e já vão ser notícias passadas, né? Escuta o último lançado que tem relação com coisas que a gente comentou aqui também.
1: Beleza
2: então, Vitória, quer comentar mais alguma coisa ou posso fechar aqui? Não,
1: pode fechar, confesso que eu tô com o um sono muito forte. <risos>
2: Então vamos aqui antes que a Vitória durma no meio da, daqui da gravação. É, queria agradecer aos ouvintes que ficaram aqui até o final, né? sei lá quanto tempo vai ter esse programa, duas horas talvez. Queria agradecer também a todos que ficam interagindo lá nas redes sociais, né? lá no perfil do Midcast... É, agradeço a quem sempre indica oh, esse aqui acho que pode entrar para a lista de comunistas e tal, sempre tem algum que depois do episódio manda isso queria agradecer a todo mundo aí que interage e vamos então agora dar tchau para os 10 ouvintes e até a próxima valeu tchau 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 tchau, tchau, tchau. Valeu.
0: falou